1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Du willst mehr Energie und Leistungsfähigkeit? Dank einer DNA-Analyse kannst du herausfinden, was du genau brauchst und dein Körper natürlich auch, um genau das zu sein. Mein heutiger Gast ist über 20 Jahre erfahren in der Naturheilkunde und Schmerz. Medizin. Mit etlichen Zusatzqualifikationen verfolgt sie eine ganzheitliche Diagnostik mit dem Ziel, die Selbstheilungskräfte und Leistungsfähigkeit des Körpers zu unterstützen. Sie selbst bezeichnet sich als medizinisches Trüffelschwein. Freut euch also auf Annette Lati. Herzlich willkommen, Annette.
2: Hi, hallo, danke für die Einladung, lieber Dennis äh, und lieber Ulf. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein und ähm, ja, ich freue mich, was zum Thema authentisch und authentisch zu sein und zu leben sagen zu dürfen, weil das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, auch besonders, wenn ich mit meinen Kunden und Klienten arbeite.
1: Ja, super. Also was mich besonders interessieren würde, ist, was sagt denn ähm, deine DNA über dich aus, worauf musst du denn ganz besonders achten?
2: Das ist eine ganz krasse Frage am Anfang. Also meine DNA sagt über mich aus, dass ich der typische Selbstständige bin. Weil ich habe einfach viele Ideen, bin ständig dabei, Neues zu entwickeln. Und das würde im Team manchmal echt für eine, für eine Aufruhr sorgen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich quasi selbstständig bin. Das schon mehr als 20 Jahre lang. Und damit geht es mir auch richtig gut. Ansonsten eine Sache, die ein bisschen crazy ist, erzähle ich aus, aus meiner Kindheit. Und zwar, ich saß im Kinderwagen meine Ma ist einkaufen gegangen mit mir und ähm, na naja, was man halt so braucht: Milch, Brot, Butter, Brot, Käse, ein bisschen Obst, ja. Und ähm, ich habe als Kind mir immer eine Sache aus dem aus dem Netz geangelt äh, vom Kinderwagen. Und jetzt ratet mal, was das war. Ich habe mir immer die Butter rausgeahnt. Die Butter, habe die Butter aufgemacht und habe mit meinen kleinen Kinderzähnen da reingebissen und habe Butter gegessen. Und bis wir zu Hause waren, war das halbe Stück Butter aufgegessen. Meine Mutter war immer mega sauer drüber, aber Butter war absolut das Ding für mich. So, jetzt habe ich meinen DNA-Test gemacht und jetzt wirst du sagen, es ist komplett crazy, aber ich habe es irgendwo schon immer bewusst, ich bin der absolute Keto-Typ, ja, also Fett ist das, was mein Körper wirklich braucht und das habe ich damals schon mit sieben, acht Monaten im Kinderwagen mir geholt, indem ich ständig das Stück Butter gegriffen habe, das waren jetzt nicht die Sweets, das war nicht das Brötchen oder so, das mhm. war die Butter.
1: Ja, spannende Geschichte, also wow. Also das, was man, was man da aus der DNA natürlich dann rausziehen kann, später ist dann spannend. Aber dass man das dann schon so früh in sich drin hat, vor ähm, allem auch spannend für deine Mutter, das immer. Denn damit
2: werden wir geboren. Damit werden wir geboren. Und was ich meinen Kunden immer sage ist: Du kannst so einen Test natürlich machen, wenn du 50 bist, ja oder, sag ich mal, 45, dann hast du aber einen Teil deines Lebens vielleicht schon komplett anders gelebt. Was geil ist, ist, wenn du so einen Test relativ früh machst, wenn du Kinder hast und sagst, hm, ich will gucken, wie stelle ich meine Kinder super auf? Wie müssen meine Kinder leben, damit sie wirklich gesund aufwachsen? Und äh, ich sag mal so, je früher man so einen Test macht, den macht man nämlich nur einmal im Leben, die DNA verändert sich nämlich nicht, kann man dann das Kind, sag ich mal, schon in die Richtung leiten, auch ernährungstechnisch schon auf die Sachen achten, die wichtig sind und so wird das irgendwann zu einer eingespielten Normalität. Hm.
1: Das ist spannend. Also ich, was, was für mich glaube ich auch wichtig ist oder auch für die Zuhörer ist ähm, in dem Fall, weil man das ja wahrscheinlich erst später macht, weil man später erst wie auf Menschen wie dich trifft, die sowas dann halt auch machen, mit was für typischen Themen oder sogar Beschwerden kommen Patienten zu dir, ähm, die dann so eine Art DNA-Analyse machen? Was sind denn so typische äh, Themen?
2: Also ist ganz unterschiedlich, da ich ja vom medizinischen Background komme, ähm, erzähle ich erstmal daraus ein bisschen was. Also bestimmte Patienten vertragen bestimmte Medikamente nicht. Mhm. Blutdrucksenker oder Antidepressiva oder bestimmte Narkosemittel. Und dann muss man halt immer nachforschen, woran liegt das? Und das liegt meistens daran, dass sie eine genetische Fehlanlage haben. Also sprich, das Medikament nicht entsprechend verstoffwechseln können nicht im Körper umsetzen können, sodass das Ganze dann Nebenwirkungen ist. Mhm. Also das ist so ein, so, ein, so ein klassisches medizinisches Anwendungsgebiet. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ich kenne einige Leute, die nutzen es dafür, eine Krebstherapie optimieren will, kann ich ganz genau gucken, wie ist die Genkonstellation der Person, damit ich eine Krebstherapie ganz individuell auf den, äh, auf den, auf den Menschen zuschneiden kann. Mhm. Oder zum Beispiel, ich mache mit jemandem einen, einen Detox, weil ich einfach weiß, der ist mit bestimmten Sachen belastet. Das haben wir quasi im Labor ausgetestet. Und ich möchte sicher gehen, dass das, was ich mache mit ihm, also das Entgiftungsprogramm, dass das nicht nach hinten losgeht. Also quasi zu intensiv ist, seinen Körper überfordert. Oder dass ich, sag ich mal, wirklich alles auf dem Schirm habe. Dann gucke ich mir seine genetische Konstellation an. Und dann weiß ich ganz genau, okay, wo muss ich dann nochmal ähm, einen zweiten Puffer einbauen, wo ist ein bisschen riskant, wo muss ich langsamer machen, wo sind seine Stärken, ja, ähm, dass ich das besser steuern kann. Also das ist so der, der medizinische Part. Aber heutzutage ist es ja so, dass viele, sag ich mal, sich bewusst damit beschäftigen, wie kann ich gesund bleiben? Weil ich sag mal so, wenn man schon mal krank ist, ja. dann kann man halt nur das da recht mal retten irgendwie. Aber clever ist es natürlich zu sagen, ey, wie stelle ich das an, dass ich gesund bleibe? Mhm. Ja? Und ich bleibe gesund, wenn ich entsprechend meinem Make-up lebe. Ja, Das kann ich natürlich in minutiöser Kleinarbeit versuchen herauszufinden, bin ich ein Kohlenhydrattyp oder eher ein Ketotyp, bin ich ein Ausdauersportler oder ein Schnellkraftsportler, wann muss ich wie viel schlafen oder auch nicht. Ja, Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich nehme mir Zeit, ich schaue mir das Ganze an. Das habe ich für mich gemacht innerhalb der letzten 20, 22 Jahre, habe ich mir das sehr gut bei mir angeschaut. Und ich muss sagen, bin da auch ganz gut da gelandet, wo mein Gegenruf ist, wenn du aber schnell zum Ziel willst ja, und sagst, okay, ich will das jetzt nicht alles, sag ich mal, durchprobieren und warten und, 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 dann ist es clever natürlich so einen Test direkt zu machen, weil der zeigt dir schwarz auf weiß, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen mhm. und ähm, daraus kannst du dann entwickeln, wie musst du leben, damit du in deinem Optimum kommst. Also das heißt, du weißt schon, sag ich mal, deinen Schwachstellen und kannst dann ganz bewusst gegensteuern, bevor du überhaupt krank wirst.
1: Ja, spannend. Und das
2: ist das, was ich mega spannend finde, weil wie gesagt, ich bin schon über 20 Jahre in der Medizin tätig, habe viele Menschen behandelt, chronisch kranke Patienten, schwerkranke Patienten und das ist dann natürlich immer traurig anzusehen, wenn es irgendwann nur noch gelindert werden kann. Ja. Das ist doch viel genialer, wenn du sagst, Mensch, wie unterstützt du die Person, dass sie gesund bleibt von Anfang an?
1: definitiv. Vielleicht habe ich das nicht ganz rausgehört, aber was, ähm, was ich mich gerade frage, ist, ähm, wie gehst du genau vor, was äh, dann nicht im Einklang mit der eigenen DNA ist, wenn jemand ähm, bei dir ähm, in die Praxis kommt? Also wie, wie, wie sieht denn mm. da der Prozess aus? Also wenn ich mir vorstelle, ich komme zu dir, was machst du Schritt für Schritt mit, mit mir, damit ich dann am Ende weiß ähm, oder deine <lacht> Analyse dann auch bekomme?
2: Ja, das, äh, das hängt so ein bisschen davon ab, lieber Dennis mit welcher Themenstellung du kommst. Mhm. Kommst du mit einer Erkrankung ja. und mit einem Aktenordner voller Vorbefunde und sagst, oh, keiner weiß, wie er mir helfen kann, ich brauche eine Lösung. Ja. Dann sage ich dir, wir machen diesen DNA-Test und dann sage ich dir ganz genau, an welchen Schrauben du drehen kannst. Ja. Bist du jetzt aber, sage ich mal, zufällig übers Internet auf mich gekommen mein und Fall, ja. dein Interesse ist, ähm, wie bleibe ich gesund, mhm. vielleicht bist du so ein bisschen im Bereich Biohacking unterwegs oder du bist auch Sportler, hast dich ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, vielleicht nimmst du sogar Nahrungsergänzungsmittel ein und fragst dich, hm, passt das, ist es das Richtige, dann äh, führe ich ein kleines Gespräch mit dir, guck einfach mal so ein bisschen, wo du unterwegs bist, ja, äh, was dir wichtig ist und dann veranlassen wir deinen äh, Test, der wird dann ins Labor eingeschickt, ich bekomme die Ergebnisse, ich werte die aus und dann machen wir ein Gespräch, dann erkläre ich dir deine ganzen Testergebnisse und du bekommst von mir ein Handbuch, das Handbuch deiner DNA wo du alle Ergebnisse noch mal nachlesen kannst, falls du das vergessen haben solltest, wo du alle Ratschläge, die ich dir quasi mündlich gebe, dann auch noch mal nachlesen kannst, ja. Und äh, wenn du sag ich mal irgendwann mal ein gesundheitliches Thema hast, kannst du das Buch auch mit zu deinem Arzt nehmen, ihm hinlegen und sagen, okay, das und das ist mein Genprofil. Auf das und das müssen wir achten. Die und die Medikamente gehen bei mir nicht. Also das, das erkläre ich dir dann alles in deiner Bereitung.
1: Ja, super. Also es hört sich ja, also für mich mega spannend an. Als ich nämlich in der Recherche ähm, über dich dann ein bisschen geguckt habe, habe ich gedacht, okay, was wäre denn bei mir los? Was mache ich vielleicht aktuell sogar ein bisschen falsch ähm, ähm, in meiner Ernährung, obwohl ich äh, obwohl ich ja rank und schlank bin? Ähm, aber was kann man vielleicht noch verbessern, damit es einfach, also auch wenn man ja schlank ist, heißt ja nicht, dass man gesund ist, was man vielleicht…
2: Das ist genau der Punkt, weil ich sag mal so, du merkst bestimmte Sachen ja nur… Wenn sie an die Wasseroberfläche kommen, also mhm. wenn die Spitze des Eisbergs quasi nach oben kommt, dann hast du ein Symptom, ja. ein Kopfschmerz oder du hast was auf der Haut oder der Blutdruck geht hoch. Ja? Das heißt aber, dass eine ganz lange Zeit sich schon vorher was unter der Wasseroberfläche entwickelt hat. Ne? Mhm. Bei dem Eisberg weißt du ja auch, ein Zehntel ist oben. Und 19 sind unter Wasser, ja, ja. und die, die sind ja nicht einfach da, die entwickeln sich über Jahre. Und wenn man halt, sag ich mal, das gar nicht mitkriegt, weil man denkt, boah, ich merke ja nichts, da ist nichts, das ist das ist trügerisch. Ja? Mhm. Und deswegen ist es halt wirklich clever zu wissen: hey, wo sind meine Schwachstellen? Wo muss ich aufpassen?
1: Ja, ich denke auch vor allem so an die Ernährung, das was man täglich zu sich zuführt. Ich meine, man weiß allgemein ja schon, was nicht so gut ist, ne? Zu viel Konie, also zu viel Weizen, zu viel Zucker. Ähm, so, aber in der allgemeinen Ernährung ähm, kommt dann vielleicht noch bei dem an hinzu, dass er Allergien zu anderen ähm, oder Unverträglichkeiten zu anderen Lebensmitteln hat. Und bei manchen denkt man gar nicht darüber nach. Also da isst man dann irgendwas. Und manchmal hat man zum Beispiel Unverträglichkeiten und manchmal nicht. Also, und dann ist die Frage, ja, was ist denn tatsächlich denn der, ich sag mal, dieser ganz kleine Teil, der da dann vielleicht anders sein kann als sonst, ähm, was die Behandlung dieses, äh, dieser Lebensmittel dann vielleicht sogar einfach ein Grund dessen hat, weshalb es ähm, nicht für den Körper verträglich ist. Und das finde ich dann super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gibt es denn, also wir haben jetzt gesehen, was ist, was alles möglich ist? Ich finde das ja super spannend. Das ist ja richtig breit und, ähm, und breit gefächert, was, was da nicht alles geht. Was ich jetzt so, ähm, vielleicht für die Zuhörer, die da sind, was sind denn aus deiner Sicht so, so typische Veränderungen, die ein Patient, nachdem er mit dir gearbeitet hat und das weiß und dann diesem, ich sag mal, diesen Tipps und Ideen äh, tatsächlich nachgeht, was sind dann so typische Veränderungen bei den Menschen, die, die du ähm, ja, die du siehst, die lang ich sag mal, langfristig für die Person wirkt. Wo jemand sagt, oh, das, also das bin ich so auch glücklich.
2: Das muss man, bitte?
1: Deswegen, also dass sich, dass man dann super glücklich ist, dass man überhaupt die Arbeit mit dir dann gestartet hat, sozusagen.
2: Oh. Okay, also auch das muss man quasi so ein bisschen vor verschiedenem Hintergrund sehen, mm. weil jeder startet ja mit anderen Grundvoraussetzungen. Ja. Ja, also hast du zum Beispiel vorher Nahrungsergänzungsmittel eingenommen oder hast du keine eingenommen. Mm. Ja, wenn man jetzt den Test macht und sieht, okay, da und da sind die Defizite, dann passe ich das natürlich an. Ja? Und dann wirst du wahrscheinlich, wenn du vorher noch nichts genommen hast, äh, wesentlich mehr merken als wenn du vorher schon ein bisschen was genommen hast mhm. und man es halt quasi nur noch von der Menge adjustieren muss oder noch ein bisschen was dazu basteln muss. Ja? Ja. Ähm, das ist aber, sage ich mal, nur der Einstieg, dass man sagt, okay, wie stelle ich dich mit den Stoffen auf, die du brauchst. Ja, mhm. Aber dann kommt ja noch der Punkt rein, ähm, wie gehe ich mit dem Immunsystem um? Was mache ich damit? Wie moduliere ich das? Wie gehe ich mit dem äh, System äh, Entgiftung und Stoffwechsel um? Ja? Ja. Habe ich da ein Thema? Ähm, wie gehe ich mit dem Thema freie Radikale um? Auch das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann ist ein großer Part und Bereich das Thema Psyche und Hormone. Wie entspanne ich mich richtig? Ja, Was brauche ich, um da, sage ich mal, äh, in mein Optimum zu kommen? Und je nachdem... Wie jemand, sage ich mal, mit einer Fragestellung zu mir kommen, legen wir halt mehr Wert auf den einen Bereich oder mehr Wert auf den anderen Bereich. Oder wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mir ist das Thema Psyche, sage ich mal, sehr, sehr wichtig ja, in der Familie. ADHS oder meine Mutter hat mir ja, so also da möchte ich halt, sage ich mal, was tun. Also dann wird es in diese Richtung quasi gehen, dass wir da einfach vermehrt drauf schauen. Mhm. Oder sag ich mal, du sagst, Mensch, ich hätte jetzt gern äh, komplett an allem gearbeitet. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit und dann geht man nacheinander alle Punkte, die wir quasi gefunden haben, also alle Schwachstellen sozusagen, gehen da nacheinander durch, setzen das miteinander um, trainieren sozusagen den Körper dass der, sage ich mal, in einen guten Modus für, äh, für sich reinkommt und dass das dann auch quasi in die Normalität geht. Also, das ist immer, hängt hm. immer davon ab, mit, mit welcher Fragestellung du kommst.
1: Ja, okay. Also, ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, konnte ich mir noch, also habe ich mich versucht, bestmöglich einzulesen, aber das ist ja schon wirklich sehr vielfältig und aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das ist ja auch, ich denke, super spannend, auch für dich täglich in deiner Arbeit, dass, dass, dass du nicht immer Schema F durchgehst, sondern du hast so deine Prozesse, die du natürlich mit den Patienten durchgehst, aber die Ergebnisse und die Geschichten dahinter und auch das, was die Ziele sind. Das ist ja so vielfältig und dadurch spannend und ähm, ich möchte jetzt einmal kurz einfach noch zusammenfassen, ich finde das mega cool, äh, das Thema und ähm, dass das so viel aus der DNA rauszulesen ist, ich frage mich da tatsächlich, die Frage musst du jetzt nicht beantworten, aber meine Frage ist einfach so, warum nicht von Anfang an ähm, irgendwie, dass das alle Ärzte irgendwie auf dem Schirm haben und dass man sowas einmal… Macht und dann ganzheitlich irgendwie betrachtet. Ähm, ich, ich glaube, es ist schon, ähm, es wird vielleicht auch eher als alternative Ui, das, das ist ein Medizin. Ein
2: heißes <lacht> Thema, lieber Dennis, weil die Frage, die im Raum steht, ist ja, ist es die Sinnhaftigkeit einer medizinischen Versorgung, dass jemand gesund bleibt? Mhm. Oder? in dem, wie das medizinische System hier im Westen aufgestellt ist, du tust erst was oder gehst erst irgendwo hin zum Arzt oder so, wenn du krank bist, ja. Ja? Mhm. Also das System hier ist wirklich darauf ausgerichtet, dass erstmal sich eine Krankheit entwickelt, bevor eine Aktion kommt. Das ist in der asiatischen Medizin komplett anders. Da wird ganz, ganz viel in der Vorsorge gemacht, ja. Mhm. Äh, mit ganz vielen Techniken wird gearbeitet, dass es gar nicht erst sich in Krankheit entwickelt. Da wird die Ernährung ganz individuell angepasst. Die Leute machen verschiedene Meditationstechniken und, 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 ähm, damit sie quasi, sag ich mal, sich lange gesund erhalten. Ja. Wenn wir hier aber ein System haben, was sagt, naja, du bist krank, äh, du gehst zum Arzt, die Krankenkasse bezahlt das Ganze, ähm, fehlt mir das Stück Selbstverantwortung ähm, der Person. ja? ja. Und äh, ich sag mal so, ich finde es halt wirklich spannend, mit Leuten zu arbeiten, die sagen, nee, ich will nicht in diesem Krankensystem unterwegs sein, sondern ich will ganz bewusst, was für meine Gesundheit tun. Ja. Und ich kann dir auch sagen, warum das clever ist. Es ist aus einem Grund clever. Ja, gerne. Wenn du 65 bist mhm. und dann sage ich mal in Rente gehst, machst du dir dann darüber Gedanken, wo die Kohle herkommt? Hoffentlich nicht. Hoffentlich hast du ein bisschen Geld, sage ich mal angelegt, hast vielleicht ein paar Aktien gekauft, hast eine Immobilie, hast dir Gedanken gemacht. Mhm. Das machst du auch nicht erst, wenn die Rente da ist. Ja, das machst du schon früher. Das heißt, du hast eine Vorlaufzeit und, und arbeitest damit. Genauso ist es mit Gesundheit auch. Wenn du wartest, bis du krank bist, da hast du viel, viel Zeit verloren. Und bestimmte Sachen kannst du nicht mehr umkehren. Ja, da ist ja. nichts mehr zu machen. Das heißt also, es ist clever, früh anzufangen und sich, sage ich mal, von, von, von den jungen Jahren schon um seine Gesundheit ganz individuell zu kümmern und da dann wirklich zu wissen, okay, welches sind meine Stellschrauben? Weil es ist wirklich bei jedem anders. Der eine braucht Sport unbedingt, mhm. der andere okay, der kann äh, bestimmte Sachen ein bisschen easy angehen, aber der braucht, sag ich mal, entsprechend Schlaf. Der Nächste muss krass auf die Ernährung achten, wenn er das nicht macht, ist es absolut schrecklich. Und das ist halt wirklich ganz individuell und pauschal kommst du da nicht wirklich weit.
1: Ja, und das ist okay, so spannend, dass es so vielfältig ist und auch tatsächlich so individuell von der DNA. Und das sind ja. super, super Themen, ich ich glaube, da könnte man stundenlang drüber reden. Aber ich würde ich
2: schwörs dir, ich schwörs dir, <lacht> äh, ich will eines noch, eines noch, und zwar äh, nur, nur um so ein bisschen so eine Idee zu geben. Ähm was da vielleicht auch noch alles sein kann. Eine Patientin hat den Test gemacht äh, bei mir, weil sie selbst an einer Krebserkrankung erkrankt ist. Und äh, wir haben das, sag ich mal, super gut, äh, sag ich mal, modulieren können, sie super gut aufstellen können. Ja. Und dann sagt sie, ich will wissen, ob meine Kinder diese Tendenz auch haben. Ja. Und dann hat sie äh, quasi für ihre beiden Kinder diesen Test gemacht. Die haben die Tendenz nicht. Ja, mhm. Aber eines war auffällig, der Junge ist sechs und der hat, ähm, habe ich so in der Konstellation auch noch nicht erlebt, der hat äh, beide Gene, die die Blut, den Blutdruck regulieren, hat er, also ein Gen hat er nicht angelegt und das andere arbeitet nur zu 20%. Cool. Bedeutet so viel wie, ähm, der ist zuerst sechs, aber theoretisch, wenn der nicht aufpasst, könnte der schon mit zehn oder zwölf seinen ersten Schlaganfall haben und Bluthochdruck. Und das hast du natürlich mit dem, K äh, beim Kind von dem Alter never ever auf dem Schirm.
1: Ja, ganz bestimmt
2: das, nicht, ja. Das wird ja nicht kontrolliert. Das wird ja quasi mit 40, 50 äh, geguckt, ja. So, äh, wenn du aber weißt, boah, mein Kind hat genau dieses Ding, dann kannst du da natürlich, sag ich mal, drauf bestehen, dass das ordentlich gecheckt wird, ja, und dass er dann halt auch entsprechend sich gesundheitlich aufstellt, damit er nicht in die Schiene geht, dann irgendwie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu entwickeln. Also das war so ein sehr, sehr einprägsames äh, Ding für ja. mich, wo ich dann gesagt habe, so, oh mein Gott, ja, also da haben wir wahrscheinlich wirklich nochmal abgebogen, bevor die Katastrophe entstanden ist, ja, weil jetzt weiß sie es und jetzt kann sie dann umgehen.
1: Ja, also das, das ist super spannend, dass man das tatsächlich auch, dann da, also da kann man ja alles Mögliche herauslesen. Gut, dass du darin ja, spezialisiert ich, ich bist. Ja, ich
2: ist so verrückt.
1: <lacht> also, da, wow, okay, ähm, das ist super interessant, das Thema. Aber ich möchte gerne, und das ist ja auch ein schönes Thema. Wir, wir bitten uns ja immer, dass unsere Gäste immer schön drei Gegenstände irgendwie mitbringen, die sie mit was Persönlichem verbinden. Und ich frage mich, was sind so deine drei Gegenstände? Mit was verbindest du sie und warum?
2: Meine drei Gegenstände. Das erste ist hinten im Schrank. Das ist ein Stethoskop. Das ist das Stethoskop, was ich jetzt hier in der Praxis verwende. Aber das ist eigentlich nicht das Stethoskop, was ich ähm, hätte mitbringen wollen, weil das Stethoskop, was äh, was ich eigentlich wirklich liebe, ist kaputt gegangen vor vielen Jahren. Ja. Ähm, ich habe als Kind mit vier Jahren schon, ähm, sag ich mal, gewusst, dass ich Ärztin werden will. Und ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen eine Arzttasche mit Spritze und äh, Reflexhammer und mit Stethoskop und mit Rezeptierblock. Und ich habe meine ganzen Puppen und meine ganzen Flischtüre verarztet <lacht> und es war einfach zu göttlich. Und durch einen ganz, ganz miesen Zwischenfall äh, ist dieses... Äh, hm, mein Lieblingsspielzeug leider kaputt gegangen und ich war damals super, super traurig, weil meine, meine Oma hat das nämlich, sag ich mal, weil ich äh, zum Essen kommen sollte, hat sie es auf den Kachelofen gelegt und äh, dort oben vergessen und hat den Ofen dann angezündet und oh. das Ganze ist warm geworden, geschmolzen ja. und ich war, ich war wirklich, ich war super traurig und naja, das Stethoskop von früher habe ich nicht mehr, die Tasche, die Arzttasche, die rote kleine habe ich auch nicht mehr. Jetzt habe ich eine richtige und ein richtiges Stethoskop <lacht> und einen richtigen Reflexhammer. Also, das ist das, was ich, äh, sage ich mal, äh, immer im, im, im Herzen dabei habe.
1: Ja, <lacht> schön.
2: Als, als zweites habe ich dabei diesen hier. Ähm, den habe ich normalerweise an der Tasche. Das ist ein Albert Einstein. Ja, das ist. Ja? Ähm, weil ich es nämlich liebe, quasi Wissen, Wissen zu generieren und weiterzuentwickeln, ja, und ähm, ich glaube, dass das super wichtig ist für jeden von uns, ja, dass man sich einfach weiterentwickelt, hm. damit man halt auch sein volles Potenzial leben kann.
1: Ja, bin ich ganz und bei dir.
2: Und der dritte Gegenstand ist ein kleiner Glücksanhänger für den Schlüssel. Das ist ein kleiner, das ist ein kleines Engelchen, was immer mit mir sein darf und mein Glücks bringt.
1: Oh, schön. Das sind ge schöne Gegenstände, mit denen du tatsächlich so echt schöne, eine schöne Verbundenheit hast. Und schön, dass man... Deine Profession sieht, dass du da so mit, ich sag mal, so mit Herz mit dabei bist und auch ähm, so kleine Gegenstände hast, mit denen du total was Schönes verbindest und zu guter Letzt möchte ich gerne so ein bisschen in deine, in deine Zukunft gehen und dich fragen, sag mal, was, was steht bei dir an, was hast du für Projekte, in welche Richtung willst du dich entwickeln, ähm, ähm, vielleicht auch äh, einfach äh, beruflich, was steht an, vielleicht hast du auch eine kleine Herausforderung, die du gerade meistern musst, ähm, was möchtest du teilen?
2: meine Herausforderung und meine Bitte ans Universum Ich habe einen Traum der Traum ist ich hätte gerne eine kleine Praxisklinik ähm, mit Praxis und angegliederten zwei drei Räumen wo äh, Patienten die von weiter herkommen, wo die wohnen können. Ich habe ganz viele Anfragen aus dem Dachraum, jetzt ganz aktuell eine aus Dänemark, eine Psychologin aus Rumänien hat mich angeschrieben und dann ist halt immer die Frage, wo bin ich untergebracht und wie kann die ganze Geschichte laufen mhm. und mein Traum wäre es in Modulbauweise auf ein schönes Stück Land, ein Praxismodul zu setzen und dann sage ich mal eins, zwei Unterbringungen, dass Patienten, die von weiter her kommen, dort wohnen können, übernachten können, eine Woche da sein können und quasi intensiv in der Zeit von mir betreut werden können. Das ist quasi das, was vor meinem geistigen Auge ist. Das, was da, dazu fehlt, ist das Stück Land. Und das ist in der Tat schwierig hier im Frankfurter Raum. Aber vielleicht hört das ja jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und äh, das würde mich mega glücklich machen, weil es gibt eine Sache, ähm, die ist ähm, universelles Gesetz. Ähm, wenn wir uns selbst nicht bewegen, wird nichts in Bewegung kommen. Ich habe meine Praxisräume schon gekündigt. Das heißt, das Ganze läuft aus hier. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Aber ich bin voller Zuversicht, dass der richtige Platz zu mir kommen wird und äh, die richtigen Connections, die richtige Geschichte auch tun wird. Weil das, was ich vorhabe, ist einfach nur großartig und kann viele Menschen da draußen unterstützen. Und ich bin mir sicher, das findet seinen Weg an die, an die Öffentlichkeit und an die richtigen Ohren.
1: Super, also erstens super. herzlichen Dank für die Teilung dieser, dieses Traums und vor allem auch für den Mut, dass du jetzt schon eine Praxis sozusagen gekündigt hast. Ähm, super spannend. Danke der, dafür für diesen Einblick und für die Aussendung deiner Wünsche. Hoffen wir mal, dass wir die richtigen Menschen treffen. <lacht>
2: Du weißt so, du, es ist es ist genau genau so, ähm, wie wenn ich mit Patienten oder Klienten arbeite. Wenn du nicht initial startest, wird sich nichts verändern. Ja? ja. Und natürlich kann ich das meinen Klienten sagen, aber wenn ich das selbst nicht lebe, ist das schwierig. Und deswegen, ich habe lange so ein bisschen überlegt und gemacht und habe gedacht, oh, das wird vielleicht Chaos dann. Und dann, ich war in Sri Lanka und habe dort viel meditiert und saß dann am Strand und habe gesagt, okay, von hier werde ich jetzt die Mail schreiben, ich werde jetzt die Praxisräume kündigen, weil ich muss quasi jetzt die Veränderung initiieren. Ich will das und ich weiß, dass es gut ist und ich weiß auch, dass jetzt die Zeit dafür ist. Und ich bin mir sicher, es wird sich fügen.
1: Das glaube ich dir. Und ich wünsche dir alles Gute dafür. Und wenn du, lieber Zuhörer, sagst, die Annette Lati... Mit der möchte ich mich unterhalten, weil die ein super spannendes Thema hat und das interessiert mich super, was meine DNA zu mir sagt. Dann melde dich gerne bei ihr, geh in die Show Notes, klick auf die Links zu ihrem LinkedIn-Profil beziehungsweise zu der Webseite, Gegen Kontakt und schau einfach, was passiert. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, bis, zum, bis zur nächsten Episode. Und ich danke dir, liebe Annette, dass du da bist, dass du da warst und ähm, deine Zeit und deine Energie mit uns geteilt hast.
2: Danke, Dennis, und danke, lieber Ulf, für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ich danke dir. Bis bald.